1: We'll
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rocío Arocha, estoy aquí en la cabina de El Heraldo Radio y estoy muy, muy contenta de iniciar un programa más, una emisión más de nuestro programa ya favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, estoy acompañada de la doctora... Taxel, buenos
3: días, ¿cómo están a todos? Este sábado alegre que podamos compartir y pensar juntos, Rocío, ¿Quién más está con nosotros
2: hoy? Pues como siempre, nuestro queridísimo amigo. Un placer
0: saludarlas, mi querida Rocío, mi querida Ruth, yo soy Pepe Estrado, un placer estar con ustedes en esta bella mañana de sábado, y bueno, con temas como siempre interesantes, temas para despertar conversaciones, y sobre todo temas para crecer, mi querida Rocío, el día de hoy hablamos de un tema que me parece maravilloso, verdaderamente maravilloso, la famosa empatía. Así
2: es, así es, un tema que esperemos, estamos seguros más bien, que va a resultar muy interesante. Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, 104.5 de FM, en Culiacán, 104.9 de FM, en Guadalajara, el 100.3 de FM y en Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM. Eh, Pues sí, la empatía, un tema sumamente importante al que vamos a estarle pues dando, dando vueltas, analizando, tratando de entenderle la importancia que tiene en nuestra vida diaria y en la solidaridad de cada ser humano. Así que comenzamos.
3: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Aprovecha que en máquinas y cartuchos Gillette compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 18. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: La empatía se define como la capacidad de reconocer lo que el otro está sintiendo basada en el reconocimiento del otro como un individuo similar con mente propia. Es una de las cualidades que se atribuyen a la inteligencia emocional. Consiste en entender el punto de vista del otro y es indispensable en las relaciones sanas con los demás. Es una habilidad cognitiva y afectiva del individuo que es capaz de comprender la situación emocional del otro. Es una destreza que se desarrolla a lo largo de la vida y siempre estamos en posibilidades de aprender a ser más empáticos. En el enfoque intercultural, la empatía es la capacidad de percibir a una cultura diferente a la propia, según la cosmovisión que se tenga. Las ventajas que posee una persona empática son, entre otras, la información que comunica que brinda tranquilidad, genera bienestar en el otro, reduce la tensión, refuerza el aprendizaje de nuevas conductas y está en posibilidades de construir relaciones más profundas. La carencia de empatía es uno de los elementos que se toman en cuenta... ...cuando se trata de diagnosticar algunos trastornos graves de la personalidad. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos sobre la capacidad para ser empáticos. ¡Comenzamos!
5: Nuestro teléfono y la línea en cabina... 5580 697942 ...lo repito... 5580 697942. 42 Y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el 553010-2752. 553010-2752.
2: Así es, así es, la, la empatía. Hay tanto que decir sobre este tema. Hay una frase de Humberto Eco que todos conocemos, ¿verdad? El autor de El nombre de la rosa, el péndulo de Foucault. Bueno, esta frase dice, la instancia ética sobreviene no cuando fingimos que no hay enemigos, sino cuando se intenta entenderlos, ponerse en su lugar. Eh, Ya dijimos, ¿verdad?, de nuestra entrada, que la empatía, pues, es esta capacidad, esta habilidad de ponerse en los zapatos del otro, de eh, registrar lo que el otro está pensando, lo que está sintiendo, su estado, su estado afectivo, su estado emocional. Asimismo, dar cuenta de cuál es el efecto que causan mis acciones, mis palabras sobre esa otra persona. Hay un psicoanalista francés que últimamente he estado eh, eh, leyendo mucho que se llama Boris Cyrulnik, y él, eh, por cierto, fue el que introdujo el término de resiliencia al mundo de la la psicología, ¿no? Pero, Pero él dice que un exceso de empatía puede llegar al masoquismo y una falta total de empatía, pues, nos puede hacer sádicos Y, pues, no podría estar más de acuerdo, ¿no? Eh, la empatía sí es algo que, que, que se desarrolla. Esto es lo primero que tenemos que saber. Eh, vamos, a lo largo de nuestro desarrollo, aprendiendo a ser empáticos. Y, además, lo que es muy, muy importante, cuando una persona no tiene empatía o tiene muy poca Pues es una de las características que se toman en cuenta para diagnosticar una patología, ¿sí? Es decir, un psicópata, una persona que hace daño indiscriminadamente, pues está careciendo de esta, de esta cualidad, de esta habilidad de ser empático con los otros. Entonces, eh, bueno, no podemos menos que darle una importancia fundamental a la empatía, entender qué es y además intentar desarrollarla ¿por qué? porque nuestras relaciones sociales van a ser pero mucho mejor van a van a, a, a mejorar van a incrementar su calidad si nosotros logramos desarrollar mayor empatía ¿qué opinas Ruth?
3: bueno me, me encanta el tema y pensaba en otras dos palabras que asemejan mucho a la palabra empatía que son la simpatía y la antipatía, ¿sí? Porque esto de la empatía, eh, que para nosotros como psicoanalistas es muy importante, incluso los libros de Bolognini, que fue el presidente de la Internacional, están basados en esta habilidad que requiere el psicoanalista y el psicoterapeuta para poder estar en contacto con el otro y ponerse en el lugar del otro, ¿no? No son lo mismo que la simpatía y la antipatía. Creo que la 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 empatía se tiene que ir aprendiendo, la simpatía, ser simpático, estar eh, en una posición de querer ser amigo del otro, querer eh, entender al otro y jugar con sus ideas, es algo que hacemos más, digamos, en la vida cotidiana. Yo simpatizo con tus ideas, simpatizo contigo, eh, me voy de la mano para estar cerca de ti o cerca de las personas que me son importantes, ¿no?, Y si no lo hago así, entonces puedo tener una actitud antipática. Entonces, eh, creo que la simpatía tiene que ser eh, algo que la persona elija. Pensaba en la situación de los niños, pensaba en aquellas familias que cuando hay un niño cerca y vienen los adultos, casi obligan al pequeño a darle un beso a los adultos que estaban cerca, ¿no? O sea, no hay esa... Esa posibilidad de darle al pequeño eh, el tiempo para ver si quiere ser simpático con el otro o no estar simpatizando con el otro que viene, ¿no? Entonces, forzar a los niños a ser simpáticos con los adultos, pues bueno, hay algo de cultura y aprendizaje, pero creo que también tendríamos que tener algo de ofrecerle esa libertad al pequeño si sí quiere o no quiere acercarse físicamente al adulto, ¿no? Para ir desarrollando en los pequeños el deseo de estar cerca, o no, no No tienen que ser antipáticos, simplemente pueden decidir, bueno, esta persona no me cae muy bien, no me siento cómodo, quizá tengo un secreto con esa otra persona, entonces mantengo una distancia y que los adultos no obliguemos a los niños a la simpatía, ¿no? que me parecen habilidades muy importantes de desarrollar en la cultura, pero que también sean un ejercicio de elección. ¿Qué me dices, Pepe?
0: Fíjate qué qué interesante, a mí me me llama mucho la atención esta eh, analogía que estás haciendo para acercar a la empatía, a la simpatía y a la antipatía, sobre todo porque, digo, pone sobre relieve esta situación que no es tan fácil también de de generar en los eh, seres humanos, de eh, concordar eh, con los sentimientos de otras personas, ¿A qué me refiero? Bueno, hacer énfasis en que la empatía es algo que se va a ir aprendiendo. Si nos centramos únicamente en la simpatía y en la antipatía, vamos a tener dos extremos opuestos de una una experiencia con respecto a lo que el otro representa para mí, que de alguna manera va a polarizar la situación. Yo me puedo cerrar en mi propio mundo de acuerdo a lo que me resulta atractivo y lo que me resulta represivo. Sin embargo, creo que la empatía nos genera una nueva eh, posibilidad, un un, un universo completamente distinto, que es precisamente a través de la identificación, es decir, de este mecanismo básico de funcionamiento del del aparato psíquico, podemos aprender poco a poco, a identificarnos con unas personas que tenemos enfrente y a ver cómo pueden estas personas experimentar la realidad del mundo que les rodea. Y esto es sumamente enriquecedor, es decir... A veces las cosas nos pueden generar simpatía o antipatía simplemente por el hecho de que están ahí sin conocerlas. Tenemos prejuicios, tenemos ideas prefabricadas respecto a alguna situación en particular. Y sin embargo, la empatía nos permite un mundo de apertura y un mundo de una nueva experimentación de de la realidad. Entonces yo siento en realidad que la empatía es excelente, excelente herramienta para la socialización pero no solo para eso, sino para también la construcción de un mundo mejor a final de cuentas, gracias a la empatía, podemos aprender a tener un poco más de respeto por los demás, por lo que los demás sienten, por lo que los demás piensan y sobre todo por eh, el derecho que tienen a vivir de la manera en que consideren adecuado. Mi querida Rocío, ¿cómo ves?
2: Hombre, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Yo creo que verdaderamente esta esta habilidad pues nos puede llevar, nos puede conducir siempre a a un mundo mejor. Nadie se atrevería a hacerle daño a... ...al otro si estuviera en sus zapatos y se diera eh, plena cuenta de lo que el otro está sintiendo. Eh, Meryl Streep, esta gran actriz, tiene una frase que dice... ...la gran habilidad del ser humano es que tiene el poder de la empatía. Y bueno, eh, realmente no es una habilidad exclusiva del ser humano, es decir, hay animales... Que son empáticos, que cuando ven eh, algunos eh, eh, orangutanes, algunos tipos de chimpancés, etcétera, ven que está sufriendo su pequeño, por ejemplo, recién nacido, eh, eh, se acercan, intentan eh, ayudar, pero claro, n- ninguno como el ser humano para lograr ser empático. Eh, claro que es, es una habilidad que se tiene que desarrollar, es, es uno tiene que hacer un esfuerzo por tratar de entender qué está sintiendo esa otra persona. Las personas pues emitimos una gran cantidad de eh, gestos eh, eh, faciales, ¿verdad? Eh, se llaman también microcomportamientos, ¿no? Eh, eh, nos cambia el tono de la piel, tal vez se llenan los ojos de lágrimas, tal vez inclina uno la cabeza para un lado o para el otro, pone una cara y una persona empática está registrando eso. Y está tratando de entender qué siente ese otro. Y no solo tratando de entender, sino además dando lo que se dice un acuse de recibo, ¿no? Es decir, eh, eh, un, te veo que, que estás triste, me doy cuenta que te duele, eh, te noto, eh, no sé, ¿no? Cabizbajo. Es decir. Cuando uno puede decirle al otro, no solamente lo que ve, sino que te estoy viendo, te estoy escuchando, cuando me puedo comunicar con el otro, pues es un regalo, es un regalo inmenso, porque yo creo que todos estamos, eh, pues eh, no sé si decir hambrientos, pero sí necesitados de que un otro nos entienda, que un otro comprenda qué es lo que nos está Pasando, Sobre todo, claro, cuando estamos pasando por momentos difíciles, es cuando más necesitamos de ese eh, oído atento, de esa escucha eh, amable, ¿no? Eh, de hecho, eh, es, quiero aprovechar la oportunidad para recordar que mañana tenemos un simulacro, un simulacro a las once y media de la mañana eh, del de terremoto. Eh, Esto para que, por favor, pues todos estemos atentos, toda toda la ciudadanía, y participemos del simulacro, ¿no? Eh, Nosotros vimos... Y hemos visto siempre cómo, pues cuando hemos padecido algún terremoto, eh, la empatía del, de, del mexicano, ¿verdad? Pues es, es muy grande, ¿no? Y se siente muy bien, además, cuando hay empatía de, de otros países. Entonces, bueno, pues este es un, un recordatorio que eh, nos piden hacer aquí en el Heraldo, de que mañana es el simulacro del terremoto a las once y media de la mañana. Ruth.
3: Bueno, eh, pensaba que la empatía nos lleva a la solidaridad, pensaba que en esta fortaleza que podemos sentir los humanos de estar cerquita unos con otros, nos permite estar juntos en momentos en donde la comunicación está de alguna forma, eh, tanto verbal como no verbal, ¿cierto?
2: Así es, así es, no es... es... Sí, no solo lo que dice, ¿no? Sino también lo que no está diciendo.
3: Exacto. Eso que me parece muy bonito que podamos retomar, ¿no? Muchas veces pedimos comprensión o necesitamos ser reconocidos por los ojos del otro, por el corazón del otro, y a veces no tenemos la capacidad de solicitar la empatía. A lo mejor no es a través de la expresión verbal que uno se puede poner cerca del otro. A veces, y creo muchas veces, tiene que ver con el lenguaje no verbal, con la actitud, con el tono que usamos, con la posición que nos ponemos enfrente del otro, ¿no? Eh, Entonces podríamos tener empatía de uno a uno, pero cuando hablamos del sismo, cuando hablamos del recuerdo, de lo que significó, eh, ya estamos... el 19 de septiembre del 2017, son cuatro años, ¿no? Y cada año la Tierra se acuerda que septiembre es un, un mes en que le gusta moverse y equilibrarse y eh, no po, a poner como sus equilibrios tectónicos para que nos tiemblen el de ¿no? Bueno, ya estamos esperando este septiembre a ver qué sorpresa nos trae, ya nos dio un, una sacudidita de 7.1 el martes pasado, ¿no? Entonces, este ejercicio de entre todos los mexicanos este ejercicio de empatía ante el trauma, el sufrimiento, el miedo el terror y ayudar a los niños también reitero lo de los niños a poder digerir estas experiencias ¿no? refieren a lo que sería la capacidad de empatía ya sea verbal o no verbalmente ¿sí Pepe?
0: sí, 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 por supuesto Fíjate que ahorita que comentabas esto, mi querida Ruth, de, de, de lo importante que es a veces también sentir el, el apoyo y la comprensión de, de otras personas, a mí me recordaba a este eh, filósofo norteamericano eh, llamado... este, eh, hijo, ¿Me están escuchando? Estoy escuchando muy... No, muy, sí, sí muy te muy escuchamos. No
2: te sí, sí te escuchas bien, Pepe. Ah, perfecto.
0: Sí, sí. Sí, estaba pensando en en Richard Rorty, ¿no? Este Richard Rorty nos habla eh, de la importancia que tiene la empatía para poder eh, construir un mundo mejor, como hablábamos hace unos minutos, ¿no? Pero él eh, además exploraba otros conceptos que se llaman la contingencia la solidaridad, ¿no? Este, de alguna manera tienen que ver con eh, el estar ahí presente para el otro en su dolor, en su experiencia eh, de su propia existencia eh, y esto ayuda a las personas a sentirse un poco más fuertes para enfrentar eh, los eh, eh, problemas que se van presentando, pues con la con la propia vida humana, ¿no? Entonces, aun cuando es imposible yo experimentar Plenamente la realidad como la vive el otro sí puedo hacer un esfuerzo por eh, Solidarizarme con su dolor, con su alegría, con su tristeza, con sus emociones, ya sean eh, de estas emociones que nos agobian o de estas emociones que nos ponen muy felices, y eso hace que la otra persona y que yo mismo me sienta mucho menos solo. Ahora, una de las cosas que también tendremos que explorar a más detalle, y me parece que esto lo vamos a tener que hacer al regreso del corte comercial, es precisamente la incapacidad de sentir empatía, porque a final de cuentas, También existe esta situación en la cual eh, podemos venir con una configuración determinada que nos impide de alguna manera eh, ponernos en este lugar de compartir experiencias eh, subjetivas eh, con otras personas y que de alguna manera también nos lleva a manifestaciones, por ejemplo, de la crueldad, a manifestaciones de eh, la omnipotencia, a manifestaciones de desconexión con todo lo que tiene que ver con el orden de lo social. Pero bueno, vamos a tener que dejarlo por acá, vámonos a un corte y regresamos platicando de este tema tan interesante
2: Así es, regresamos
4: A veces se suele confundir la simpatía con la empatía, pero son dos habilidades distintas. La simpatía se centra en la amabilidad, en encontrar algo positivo del problema que nos explica la otra persona, mientras que la empatía no busca lo positivo de la situación, simplemente busca entender a la otra persona.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada, Y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: La empatía es un concepto que ha ganado mucha importancia en los últimos años ya que es una práctica que nos permite situarnos en el lugar de otra persona, con el objetivo de entender su situación, sus posibles problemas y así poder ayudarla en la resolución de determinados conflictos.
5: Nuestro teléfono y la línea en cabina 5580-697942, lo repito. 55 80 69 779 42 y nuestra whatsapp para que ustedes puedan escribirnos es el 55 30 10 27 52 55 30 10 27 52.
7: Respira,
6: quiero darte lo
7: que tú esperas de mí, no sé cómo entender. No mires atrás, acuérdate que soy por ti, me esconderé. Quisiera poder darte todo, pero aquí solo hay
0: voluntad ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Como todos los sábados me encuentro en compañía de mis queridas amigas y colegas La doctora Rocío Arocha y la doctora Ruth Axelrod el día de hoy venimos de escuchar la canción Primera Piedra de Desidé Mandril, eh, también en compañía de Mauricio Mesones. Una excelente canción que nos habla precisamente de la empatía, de esta capacidad de ponernos en el lugar del otro para experimentar su forma de ver el mundo y ser mucho más sensibles a su experiencia subjetiva. Eh, justo estábamos hablando antes de irnos al corte de la importancia que tiene también pensar de, eh, de otra manera, ¿no? O sea, resaltar si por un lado lo bueno que es eh, ser empático, y por otro lado también lo, lo que implica en una persona el no tener empatía. Justo platicamos al inicio del programa que eh, la falta de empatía es una de las eh, herramientas o criterios diagnósticos que se tienen para algunas patologías como trastornos de la personalidad, especialmente las personalidades antisociales o también podríamos hablar de eh, enfermedades más graves, como por ejemplo la psicopatía y la sociopatía. Justo lo que se ha encontrado es que personas que padecen de estas enfermedades tienen una total incapacidad para ponerse en los zapatos del otro. Entonces, el dolor ajeno, eh, el, el sufrimiento ajeno, incluso puede ser algo que lleguen a disfrutar eh, enormemente. ¿no? Bueno, yo creo que, a final de cuentas, un mundo eh, más sólido, un mundo más sólido, Es resultado también de una comunicación mucho más activa y también, sin duda alguna, de ponernos más en el papel del otro. Es decir, experimentar un poco más la realidad desde el punto de vista de los demás una de las cosas que se han encontrado que influye enormemente con esto es el separarnos de los demás, es decir, a veces yo me puedo preguntar qué tiene que ver conmigo eh, un bicho raro que está brotando y que se está contagiando en una parte que yo jamás había escuchado en mi vida eh, en medio de China, y sin embargo, pues resulta que estamos eh, directamente conectados con eso, ¿no? Si nosotros fuéramos un poquito más sensibles a lo que están experimentando otras personas, creo que podríamos evitarnos mucho dolor, podríamos incluso evitar guerras, y por qué no, también pandemias. Pero mi querida Rocío, tenemos más mensajes, queremos este,
2: escucharlos. Claro que sí, tenemos eh, un mensaje, pero vamos primero con la llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. Eh, uh, mi nombre es Silvestro Sánchez, y leyendo a los uh, neurólogos, sí Hablan de que Carlos Darwin y otro se pusieron a dibujar los rostros humanos y a compararlos con los animales. Y se dieron cuenta que había similitudes de
6: gestos y de rasgos. Así es, así es, Filiberto. Y que Carlos Darwin fue el primer
8: psicoanalista y psicólogo. Sí. y posteriormente Esto lo llevó a estudiar A los neurólogos, a los filósofos griegos Y también eh, Con el tiempo fue evolucionando su estudio Hasta llegar a las neuronas Espejo La afinidad que tienen Los humanos de unos con otros De eh, Empatizarse y llevarse bien eh, Entonces tiene que ver Algo con la mente, con las neuronas. Eh, ustedes, como expertos supongo que los van a volver más profundamente. Claro. Pero también en el, la breve La Verdad del Ser habla de que la compasión surge porque alguien da, porque se siente orgulloso de que él tiene y puede dar, no solamente para él, sino lo puede compartir para otro. De ahí surge la compasión para... Es personaje de ficticio de este libro que he citado. Y pues espero que tenía de ser este sábado.
2: Sí, sí. Pues, Filiberto, muchísimas gracias por su llamada. Muy buenas alusiones, eh, claro, a, a Charles Darwin, ¿verdad? Al escritor Milán Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser y de tantas otras, La vida está en otra parte. Bueno, tantas, tantas novelas extraordinarias. Pero tenemos otra llamada, así que, eh, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Con quién hablamos? Eh, Patricia Pachico, reportándome, sea tarde, pero me reporta. ¡Ah, qué gusto, qué gusto, Patti!
3: Sí, yo sé que la empatía es una habilidad muy importante, pero ¿cómo se puede ser empático con alguna gente que de alguna manera no te trata bien?
2: Ya. Sí, eh, gracias, Pati, por tu pregunta. Excelente, excelente. Vamos a intentar eh, responderte. Eh, Quiero leer un mensaje de la señora Cuquita Beltrán que tengo aquí, que eh, nos dice, muy buen tema. Ustedes, los psicoanalistas, son ejemplo de empatía. Con la edad siento que somos más empáticos, pero también más reservados en sociabilizar, aunado esto a la pandemia. Eh, muy interesante el programa, me encanta oírlos a mí, me encanta, nos encanta a nosotros tres que estés cerca de nosotros, Cuquita, y de una vez aprovecho para darle las gracias a Enrique Hernández en los controles y a Héctor Vieira, nuestro productor. Muchísimas gracias, porque sin su trabajo, pues el programa no no podría llevarse a cabo. Entonces, eh, eh, pues sí, desde luego es, es, es importantísima esta pregunta que nos haces, Pati Pacheco, Patricia Pacheco, que siempre nos acompañas ¿Cómo ser más empático? Yo tenía pensado tres tips para desarrollar la empatía, los voy a decir y luego pues les doy la palabra a mis compañeros para que nos ayuden con esta respuesta. La primera, eh, cuando estés escuchando al otro, intenta mientras lo estás escuchando observar su rostro, ¿sí? Decir, a ver, ¿cómo es su mirada? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo son sus gestos? O sea... No solamente escuchar, sino con la mirada, tratar de escuchar con los ojos, ¿sí? A ver qué me está comunicando esta persona. Tip número dos, no empieces luego, luego a interrumpir, a dar tus consejos, tus clases, tu experiencia. A decir, ah, sí, a mí me pasa, yo, yo me conmigo. No, trata de esperar un poco en silencio para que el otro termine. Lo que, está, lo que comenzó a decir. Y número tres, pregúntale algo al otro antes de salir con tus eh, opiniones, comentarios, clases, aunque seas más sabia, aunque seas mucho más inteligente, aunque hayas vivido muchos más años, eh, todos tenemos algo que decir y a todos nos gusta ser escuchados. ¿Qué me dicen, compañeros, para responderle a Pati?
3: Retomando, porque Pati traía frente a su pregunta una segunda parte. ¿Cómo ser más empático? Lo dijiste tú ahorita. ¿Pero qué hacemos cuando alguien te trata mal? Si verdaderamente necesitamos ser empáticos con alguien que nos trata mal. Por eso hablábamos de esta posibilidad de, bueno, yo puedo ser empática o no serlo, dependiendo de cómo me sienta yo en la cercanía con el otro. Ahora, entender a los enemigos o entender al que te está tratando mal, implica quitarte del lugar, del depósito del otro. O sea, es también muy interesante la posibilidad, nada más que si estás en un lugar que repetidamente el otro te trata mal, lo que vas a tratar de hacer es de defenderte, de huir, de devaluar al otro, de entrar en un conflicto, ¿no? Pero en esta idea, observar al otro y entender por qué el otro se le está saliendo eh, esa expresión agresiva o por qué está queriendo aplastarme o competir, Y no engancharse, y se lo comentaría a Patti como lo dice, me parece que sería un gran experimento, ¿no? Salirse de esa respuesta ya eh, obsesiva de decir, el otro me ataca, yo regreso la agresión, y después de este programa decir, bueno, a lo mejor puedo hacer otra cosa que no sea necesariamente engancharme con el otro. Bueno, eso estaría muy bien aprender a torear las cosas después de subirse en ellas eso estaría muy bueno pero antes de dar la palabra a Peter les leo eh, un eh, mensaje que tengo aquí de Karen que dice felicidades por el programa la empatía es una de las capacidades maternas básicas para que una mamá cuida cuide y traduzca las necesidades de su bebé es una herramienta vital para crecer con salud mental bueno, muchas gracias a Karen por esta idea. Me parece que compartimos todos eh, esta necesidad de las mamás, que si ya están listas para ser mamás, estén muy cerquitas de las necesidades del bebé para que lo ayuden a crecer a su camino. Dicho así, ¿cierto, Pepe?
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahí podríamos profundizar un poquito más sobre las bases de lo que va a ser la empatía, precisamente a través del, del, del mecanismo de identificación, ¿no? que, que vuelvo a insistir en ello. Eh, la identificación va a ser una de las primeras herramientas eh, que tenemos para comunicarnos. En palabras de Freud, pues es la primera manifestación de un nexo afectivo con una persona. ¿no? Entonces, esta identificación es yo tratar de ser como el otro para poderme sentir un poco menos vulnerable y poder enfrentar las demandas del medio ambiente, los retos del medio ambiente de una forma más peligrosa. entonces la mamá en esta perspectiva eh, tiende a identificarse con su bebé para poder atender sus necesidades eh, sin que haya tanto tiempo de demora, eh, e incrementa obviamente la angustia, la desesperación del bebé ante situaciones desplacenteras, entonces y ahí yo creo que está la base de esto que en un futuro, gracias a un desarrollo adecuado, si tenemos las herramientas eh, afecturas necesarias, vamos a poder llamar empatía. Pero a mí me gustaría como retomar un poquito esta pregunta que nos hace nuestra querida Patti Pacheco, este, respecto a cómo también mejorar nuestra capacidad de empatía. Fíjate que yo eh, justo coincido con, con este filósofo norteamericano que comentaba antes del corte, Richard Rorty, porque él nos insiste que para tener una mayor empatía, para no estar eh, sintiéndonos tan ajenos, eh, aislados en nuestra burbuja con respecto a los demás, necesitamos conocer más sus realidades. ¿Y cuáles son las mejores formas de hacer esto? Aparte de conocer más personas y, y hacer ejercicios como los propone Rocío, también tenemos la posibilidad de leer, leer ávidamente, leer mucho, ver películas, escuchar música y estar siempre presente en distintas manifestaciones culturales. Es decir, ser testigos, testimoniar distintas manifestaciones culturales para poder sentirnos más cercanos a la forma que tienen más de ver el mundo. Y por otro lado, con el, con el tema de las personas, las personas Sí, es un, es un reto, es un,
6: eh, ahora sí que un logro,
0: el poder ya no ya no solo ser empático, sino pues, tener una relación con personas que nos están eh, lastimando, ¿no? En primera instancia, lo que tendríamos que plantear es, cuando hay personas que, que nos están lastimando, pues más vale este, guardar cierta distancia. Sí, pero... eh,
2: eh, Pepe, se oye un poquito cortado tu voz, entonces, eh, te, te interrumpo un, un segundito, esperemos que vuelvan a hacer una conexión contigo para que te escuchemos mejor y eh, aprovecho para leer un mensaje que nos hizo el, el amable favor de enviar Ana Lilia Pérez. Dice, felicidades por el interesante programa. Me parece que es importante reflexionar en que lo que le afecta al otro me afecta a mí, que todos estamos conectados. Uno de los mensajes de la pandemia. Ojalá todos lo podamos entender. Muchísimas gracias con todo cariño, Ana Lilia Pérez. Qué, qué amable que estás aquí cerca de nosotros. Eh, Pepe, parece que ya estás bien aquí. Sí, d-
0: disculpen. Eh, hemos estado teniendo ahí unos pequeños fallos técnicos por las comunicaciones, Pero bueno, nada más terminar la, la idea, este, mi querida Rocío, para, para irnos con... A profundizar un poquito con, con de la señora Pérez, este, pero, pero justamente lo que quería decir es, a veces no es tan fácil guardar esa distancia porque las personas que eh, son agresivas o que nos maltratan son personas que están muy cercanas, entonces creo que esta pregunta de Patricia Pacheco es muy pertinente, ¿no? Eh, Lo que podría decir, lo que me gustaría como como explorar en este sentido es, eh, a veces las personas que nos maltratan, a veces las personas que son groseras, a veces estas personas que que de alguna manera no nos resulta grata la convivencia con ellas, son eh, personas que están sufriendo mucho. Entonces, eh, lo único que hacen con esta forma de reaccionar y de tratar a los demás... ...es generar una barrera a su alrededor. Entonces, habría que evaluar, si es el caso... De, de, de una persona que en el fondo está experimentando soledad, tristeza, impotencia, frustración Para tratar de ver de alguna manera cómo acercarnos Es sorprendente cómo detrás de estas personas que a veces coloquialmente denominamos cáscara amarga eh, Se encuentra una naranja muy dulce, un, un, un producto muy muy dulce Nada más que está recubierto de, de algo bastante áspero, no de algo que constituye una defensa, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Eh, qué bueno que tocas este punto, Pepe, porque desde luego las personas infelices, las personas amargadas, las personas eh, pues rodeadas de... de de corajes, las personas envidiosas, suelen ser las menos empáticas. ¿Por qué? Porque están ávidas de atención, están ávidas de cariño, están ávidas de que les hagamos caso, ¿no? Y entonces, pues si uno empieza a hablar, pues así como que minimizan lo que uno dice, eh, quizá no escuchan, pero en realidad... En realidad lo que tienen en en el fondo es eh, eh, frustración, es tristeza y entonces ahí pues nos toca, nos toca ser empáticos. Ahora, mucho cuidado con dejarnos lastimar. Ajá, mucho cuidado porque eh, yo dije al principio del programa, un exceso de empatía se llama masoquismo, es decir, si empatizo tanto contigo digo, ay pobrecita de ti es que ha sufrido tanto, entonces lastímame, escúpeme, pateame, ay, abusa de mí, hace el daño que quieras. Pues entonces ahí yo ya estoy siendo una masoquista y esto significa que estoy permitiendo que me hagas daño, que no te estoy poniendo límites y tampoco se trata de eso. Hay que tener una frontera muy clara entre eh, te quiero, te quiero escuchar, quiero sentir empatía hacia tu persona, entiendo tu dolor y permito que pases por encima de mí. ¿O no, Ruth?
3: Sí, bueno, es qué gran habilidad, qué difícil encontrar el punto de equilibrio, sí, ¿no? Sí, este, pensaba en no hemos mencionado las personalidades narcisistas, ¿no? Aquellos, eh, aquellas personas que antes de pensar en el otro piensan en sí mismas y cuando tienen que pensar en el otro vuelven a pensar en sí mismas. Y bueno, que él es difícil reconocer al otro, ¿no? Y que de esos, bueno, pues hay muchos por todos lados. Algunos de nosotros por ahí andamos intentando ser mejores, pero estamos eh, con esta... Eh, característica patológica del narcisismo no todos necesitamos una dosis básica de respeto a nuestro narcisismo no Pero creo que Filiberto decía de las cosas que dijo que algunas son a distinto algunas son muy en tiempo que es para poder darle al otro tienes que tener la capacidad de dar claro. Y para, para poderle dar al otro tienes que tener un equilibrio personal en donde tú sientas que estás listo para ofrecerle algo al otro Y también para recibir algo, o sea, alguien que solo da y da y da, como tú decías, una cosa masoquista, alguien que solo pide y pide y pide y pide, pues estamos en una posición narcisista, ¿no? Pero si buscamos una posición de equilibrio, que sería lo que hoy estamos tratando de plantear, que todos mejoremos en esa capacidad de poder dar, pero también de poder recibir, ¿no? Y estemos cómodos en dar y recibirle a la misma persona, no es que le doy todo a una y recibo todo de la otra, no, no, no. En la misma relación afectiva, en la misma relación de trabajo, en la misma relación familiar, yo doy y recibo. O sea, ahí está el trueque emocional, ¿no? En donde yo ofrezca de mí algo a cambio de algo, ¿no? Ya sea atención, ya sea reconocimiento, ya sea escucha al tiempo de cada una de las personas que participan. Entonces, dar sin recibir no es buena idea. Busquemos gente empática en donde nuestra empatía sea recibida y permita un equilibrio de cariño, de equipo, para llegar a ciertas metas en relación con el otro. No se puede pensar la empatía de un solo lado, es un ejercicio que tiene que ver con lo dual, yo con el otro. Yo con mi sociedad, yo con México y la solidaridad con todos los que van a estar muertos de miedo mañana que suene la alarma horrorosa, ¿no? Pero bueno, ya sé que va a ser de a mentiras, entonces voy a tratar de controlarme, pues voy a ser empática con aquella parte mía. También yo tengo empatía conmigo misma cuando yo siento miedo que va a sonar de alarma y bajo corriendo con mis vecinos, ¿no? Entonces tiene muchos movimientos la empatía, no solo es de aquí para allá, tiene que ser de allá para acá también.
2: Claro, claro. Eh, Sí, Filiberto también nos comentaba sobre las neuronas espejo. Las neuronas espejo, pues, es un descubrimiento muy, muy reciente, pero muy interesante. Eh, Son unas neuronas que poseemos los seres humanos y a través de las cuales podemos imitar, imitar el gesto del otro, imitar... Eh, eh, su actitud y esto nos ayuda, por supuesto nos ayuda a la, al desarrollo de la, de la empatía, ¿no? entonces realmente la empatía pues también es uno de los elementos de la inteligencia emocional y eh, Goleman ¿no? el autor del libro de inteligencia emocional pues hace muchísimo énfasis en que podrá ser uno muy inteligente, podrá saber uno muchísimas cosas, pero sin empatía, así dice tal cual no vamos a llegar muy lejos y esto pues eh, eh, sin duda es cierto, ¿no? Entonces eh, la, la, la capacidad, la calidad de una vida tiene que ver con la capacidad para profundizar en las relaciones con los demás. Si somos empáticos con los otros, eh, vamos a volvernos personas mucho más prudentes, más, más decentes, ¿no? Si uno entra a un baño público y tiene empatía con la persona que va a hacer la limpieza, que a lo mejor ni siquiera... Está ahí, ni siquiera le estoy viendo, pero sé que existe, sé que va a llegar. Entonces voy a tener mayor cuidado de tener limpieza en ese baño, ¿no? Es decir, eh, si veo a una persona que está cruzando la calle, que va quizá con un bastón, a lo mejor yo tengo unas piernas poderosísimas, pero me puedo dar cuenta que esta persona le está costando trabajo cruzar la calle. Acercarme, ayudarle, eh, extender el brazo, es decir, la empatía la podemos sentir por propios y ajenos, no por propios y extraños. Y en todos los casos es fundamental sentirla. Eh, casi estamos llegando al final del, del programa... Tenemos eh, que recordar mañana el simulacro a las 11.30 de la mañana en la Ciudad de México, simulacro del de sismo. Recuerden, mañana 19 de septiembre, 11.30 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica No asustarse, pero sí estar preparados, preparados para saber muy bien nuestras rutas de, eh, de, de escape, verdad nuestros modos de, de ponernos eh, a salvo, eh, conocer bien los procedimientos de evacuación, que para eso es para lo que se ha, lleva a cabo este simulacro. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando sobre el tema del de liderazgo. Eh, eh, vamos eh, despidiéndonos de de a poco eh, recordando lo importante lo importante que es desarrollar la empatía, a nadie nos sobra empatía así que todos, todos podemos ejercer un poco más la empatía Eh, me despido Ruth, Pepe muchas gracias un placer estar
0: con ustedes
3: Padre, no, padre, un programa lindo, hablar de la empatía. Que tengan buen fin de semana, abusados mañana. Solamente es un simulacro.
0: Un fuerte abrazo, quédense en casa.
7: Calma y respira. Quiero darte lo que tú esperas de mí. No sé cómo entender. Acuérdate que hoy por ti me esconderé Quisiera poder darte todo Pero aquí solo hay voluntad Y no es por ti, solo es otra realidad
1: Dialogando con mis cinco analistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente Por Heraldo Radio